0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша плагаева и я живу в Дубае. Всем привет! Меня зовут Даша Жук, и я
1: живу в Германии. И
0: сегодня мы говорим на тему, которая беспокоила нас в этом году в течение нескольких месяцев. Мы обсуждали ее в чатах просто бесконечно. Мы страшно тревожились в этом году о том, стоит ли нам ехать в Россию. Не стоит. Стоит поехать в какое-то другое место и встретиться с родственниками в каком-то другом месте. И все мы, наконец, туда съездили и будем сегодня свой опыт обсуждать.
1: Я бы сказала, что мне эта тема волновала в течение нескольких Несколько лет. И решилась таки я в течение одного дня буквально, но этому предшествовало, конечно, очень много раздумий и разговоров. Да, сегодня будем с тобой это обсуждать. Мне кажется, что это такая тема актуальная для очень многих наших слушателей. Я надеюсь, что мы сможем развеять какие-то стереотипы, может быть, рассказать что-то что издалека окажется страшным, странным, и как-то по-другому на это посмотреть. В общем, давай приступать.
0: Да, давай-давай. Расскажу немного про структуру этого выпуска. Мы с вами сегодня такое небольшое путешествие во времени совершим, потому что этот выпуск мы записывали в несколько подходов. Сначала я рассказывала о своем опыте. Я первая съездила в Россию с, нас, с Дашей. Как только вернулась, сразу же мы записались, и Даша меня расспрашивала как раз о своих тревогах, делила со своими страхами, я пыталась как-то ее успокоить и рассказать, что все нормально, ехать можно. А потом э, Даша съездила, и мы с ней поговорили уже о ее опыте и ее впечатлениях.
1: Да, за кадром осталась истерика.
0: Лайва не будет. Жоан, говорю я, как журналист, документалист и так далее. Ну, давай, поехали. Давай. А сейчас минутка рекомендаций. Мы с Дальше любим рассказывать вам про разные любопытные подкасты. И сегодня советуем проект блогера и преподавателя английского языка Егора Тартышного «На моем языке». В подкасте ведущий обсуждает, как найти мотивацию, баланс между работой и личной жизнью. И много рассказывает про свой опыт – Седьмой выпуск многим из вас может понравиться. Там Егор размышляет о вынужденной иммиграции и о том, как не потерять точку опоры. И рассказывает, как он сам оказался вот таким вот вынужденным иммигрантом, и что помогало и помогает лично ему. Ссылку на подкаст ищите в описании этого эпизода. На моем языке даша привет привет даша давно мы не брали в руки микрофонов и наушников. Да, друзья,
1: мы давно не записывали подкаст, и так как-то странно даже чувствовать себя в роли ведущего. Отвыкла уже от нее, но очень рада вернуться после наших каникул. Этот выпуск у нас выйдет с Дашей уже в октябре, но записываем мы его в начале сентября. В начале сентября. Дашь, ну что, я улетаю через три дня. Как ты знаешь, я очень волнуюсь, да. уже очень сильно переволновалась, но успокоилась, помедитировала, приняла ванну, сходила к психологу. В общем, все возможные и невозможные способы применила. Филипп даже мне тут провел специальную медитацию, визуализацию на управление страхом. В общем, вроде как я психологически готова, настраиваюсь на лучшее. Очень жду встречи со своей лучшей подругой школьной, детсадовской, с которой я дружу с трех лет. Она меня встретит в аэропорту. Mm -hmm. меня не может встретить мой брат, потому что он будет в Сочи. Я прилетаю рано-рано утром, и меня успокаивает именно то, что я не буду там какому-то таксисту садиться. Меня встретит родной мне человек, и мы поедем завтракать к ней в гости вот. mm, круто Прикольно. Да, хочу расспросить тебя про все, что только можно. Расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще решилась, потому что мы с тобой очень много об этом думали: лететь, не лететь,
0: когда лететь. Ты проводила опросы в соцсетях. В общем, было много сомнений. Да, со всеми говорила. Сначала думала, что я не поеду, говорила со всеми, кто тоже не едет, и чтобы они подтвердили мое решение. Потом говорила со всеми, кто едет или уехал, чтобы они подтвердили другое мое решение. Да, у меня тоже было много страхов. Проводил всякие опросы во всяких своих записях запрещенных, незапрещенных экстремистских соцсетях, и поняла, что конечно, случился некий такой водораздел очень серьезный между теми, кто уехал и теми, кто остался, по разным вопросам, но в частности по какому-то восприятию обстановки, да, и я поняла, что издалека обстановка, конечно, кажется сильно страшнее и хуже, чем возможно, это есть по факту, я говорю, конечно, про обстановку в России, и у меня тоже было много страхов, я не была в России с 2021 года, но даже эту поездку я не считаю полноценной поездкой, потому что тогда у меня только родилась Маша, и, по сути, я была супер привязана к ней, я никуда не ходила, я не могла себе позволить даже просто поехать куда-то пройти, прогуляться, потому что я была там привязана ко всем этим кормлением, сидела на даче и так далее, то есть я, по сути, не была в Москве. Я повидалась с людьми, но не так, как хотелось бы. хотелось, знаешь, типа там куда-то сходить, там увидеться. это этого было очень мало или почти не было. Вот, то есть я, по сути, не виделась с городом, скажем так, четыре года, вот, и было очень много страхов связанных, конечно, с новостным потоком. Если ты читаешь новости каждый день, то вряд ли у тебя сформируется желание куда-либо лететь. И я долго думала, я думала, ну, может быть, мне с кем-то встретиться, там, где-то с родными посередине, или там, может быть, куда-то съездить, есть друзья. Но ситуацию сильно усложняет то, что есть маленький ребенок, потому что налаживать быть с маленьким ребенком в другой стране. Я пробовала это в прошлом году, когда мы ездили в Латвию вдвоем с Машей. Несмотря на то, что у меня было там много друзей и знакомых, это было очень тяжело. Психологически и физически <с> Так что И я поняла просто, что я очень хочу Со всеми увидеться, я хочу съездить В город, где я жила, я хочу съездить В город, где я выросла Я хочу просто все это увидеть своими глазами и я поняла, что я уже как-то Свой мозг перепрошила в какой-то момент так Что практически никакие из тех Дичайших событий, которые Происходили в России этим летом Не повлияли на Мое решение, то есть в моменте Когда я видела новости, я такая я просто ходила Мне кажется, у меня вот так вот дыбом стояли волосы Я бегала по дому и говорила, чтобы я поехала Вот после этого, это событие Потом, через две недели такая Смотрю билеты, проверяю Потом опять что-то происходит, я опять бегаю по кругу Короче, я сама себя убедила в том, что надо ехать Поговорила с психологом Обсудила все свои страхи и тревоги Но я не обсуждала решение само Обсуждала, как мне быть со своими страхами и тревогами в моменте Чтобы, уже оказавшись там не сидеть и не трястись, не переживать, не стрессовать не тревожиться, а нормально провести время, увидеться со всеми, с кем я хотела увидеться, делать какие-то дела и так далее. Вот, и на самом деле, когда я прилетела, мне кажется, я немножко волновалась, но как бы ты не видишь людей с рогами и копытами примерно нигде. С самого начала И у тебя все, как у меня, во всяком случае Все тревоги, страхи отступили Как моя психолог мне рассказывала Это называется экспозиция Это когда ты непосредственно подвергаешься Своим страхам То есть у меня был страх, там, я окажусь в России И что-то там ужасное случится там, Со всеми этими дронами, со всем таким Раз, уже ничего не случилось Стою спокойно, получаю багаж Кстати, был забавный еще момент, что в самолете было Очень много эмираций Очень много я раньше, я рассказывала, что мы много много лет там летали в Дубай туда-сюда и жили на две страны, и я часто летала, и до 2019 года, когда мы переехали, и никогда в жизни я не видела так много эмиратцев в самолетах тут, то есть я сидела с эмирацией впереди, сзади семьями, пожилые, не пожилые все, и потом я в центре города, когда гуляла, тоже видела, ну, у меня уже глаз намет. я могу уже отличить их даже, они не в национальной одежде летают за границу, их прям было очень много, меня это тоже как-то подуспокоило, я думаю, вот иностранцы летят в Москву, и ничего, и когда ты просто в моменте сталкиваешься сразу в аэропорту с довольно вежливыми, приятными там сотрудниками, людьми, когда тебе что-то нужно узнать, с нормальным, адекватным там таксистом, как бы потом приезжаешь домой... У нас там в нашем доме по-прежнему та же самая консьержка работает. Она такая, ой, Маша, она там ее видела, когда она еще в там лежала. Ой, она так обрадовалась. Потом там приезжают мои родители, приезжает моя свекровь, все общаются. Как бы ты просто перестаешь думать о какой-то опасности, которая объективно не, не вполне понятна, есть она или нет в Москве. Если говорить про тревогу за собственную безопасность, да, ну зависит от, от того, кто туда летит, да, если летит независимый журналист, который освещает события сейчас, то конечно, вряд ли он может находиться в безопасности или какой-нибудь там политический активист. Вот, у меня был чисто семейный визит, когда я общалась со всеми близкими, и для меня это было важно. Поэтому по прилету как-то все страхи пропали, и я себя поймала на мысли, когда мы ехали в такси. Мы проезжали просто какой-то там Орехово-Зуево, ну, какой-то абсолютно спальный район. Нам же в Дубае очень зелени не хватает, и мы проезжаем какой-то великолепный Великолепный парк с кучей деревьев, какие-то просто нереальные детские площадки. И я такая думаю, так-то, так, а зачем мы вообще эмигрировали? За, 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 почему мы уехали? Ну, это понятно, что это очень такой поверхностный взгляд на самом деле, потому что ну, понятно, почему мы уехали, понятно, какие есть проблемы, риски, сложности и так далее. Вот, но эти мысли так или иначе всплывали. Вот, и было забавно, что я это первый раз, эта мысль всплыла в Арихавасву. Это было очень странно. Какие у тебя страхи, расскажи? Чем ты готова поделиться?
1: Я в целом могу сказать, что мне просто, поскольку я очень давно не была в России, я в последний раз была в Москве всего неделю в феврале 2020, а в родном Хабаровске в декабре 2018 -го года. У меня есть ощущение, что я лечу на другую планету. Ну, вот в буквальном смысле этого слова: у меня полет через Турцию, через Анкару. Я три часа лечу до Турции, четыре до Москвы, но у меня ощущение, что правда это какой-то полет в космос. Просто потому, что Россия мне кажется, совершенно непонятной для меня сейчас.
0: У меня свои представления. Вот так вот, вот, так вот и иностранцы <с смотрят <с на Россию, хотя казалось бы, не так уж далеко она находится. Я не знаю, насколько правильно опускать контекст да, в нашем разговоре, потому что он важен. Контекст заключается во всех событиях, которые произошли за последние два года. У меня сложилось некое ощущение, что, конечно, есть некоторая усталость, хотя от этого грустно, да, потому что все равно страшные события там продолжают происходить и так далее. Но и в Москве, если честно все ну, во всех городах, где я была Никто особо не поднимал эту тему Я не знаю, люди, это из-за того, что люди напуганы Или из-за того, что люди уже устали это обсуждать Или из-за того, что они чувствуют бессилие какое-то, да Ну, то есть, люди просто живут своей жизнью И... Я когда ехала, я понимала, что тоже Я не смогу думать о разрушениях О погибших людях и так далее Но как бы при этом вроде как не думать. Это вот этот вот вечный вопрос, да Который мы обсуждали много за последние годы Как мы можем думать там про Поход в бар, когда люди погибают Вроде как и не думать об этом неправильно Но думать об этом всегда тоже невозможно еще мысль, с которой я Столкнулась у себя в голове Пока была в России, это то, что Я не знаю, у кого как получается С этим решить вопрос, мы не можем от себя отрезать эту страну Ну то есть это невозможно Дело в том, что просто иммигранты, которые уехали Из России после февраля 22 Они, конечно В таком экстрим режиме переезжали Но они все-таки переезжали полтора года назад А не четыре года назад, да Как мы с тобой, и мы такие Типа да, с высоты своего опыта Или просто с высоты своих ощущений Могу сказать, что невозможно просто взять И отрезать страну и сказать, что все Теперь я вот живу в другой стране Погружаюсь в другую культуру, прошлого не существует Чувствует. Типа его как отрезала. Ну, но мне так не показалось, вот когда я сейчас приехала. Я очень много, знаешь, как-то так грустила, ностальгировала, когда гуляла по Москве. Думала о том, что вот, а на этой улице я училась. Я всегда почти всегда дохожу до, журф... до маховой улицы, до журфака, где я училась. Грустишь по поводу того, что там сейчас происходит. При всем смешанном угу. отношении, да, к тому, что там сейчас. К тому, что сейчас происходит в журналистике, да. Но для меня это все равно родное угу. место потому что у меня с ним только прекрасные воспоминания связаны. Почти всегда прохожу по Новому Арбату, где была раньше редакция «Хмосквы», где я работала там больше пяти лет. «Хмосквы» закрыта, но, по-моему, не признана экстремистской организацией. Не нужно, не нужно делать никаких пометок. Грустно было, когда ты офис проходила? Да, потому что я, знаешь, даже когда я уволилась, довольно часто приходила в гости угу. просто. И я, ну, то есть для меня это тоже родное место, оно осталось для меня родным. Или просто проходил мимо каких-то там баров, всяких Джон Донов и Жан-Жаков, которые до сих пор существуют на Никитском бульваре. Кто там проводит время теперь? Раньше проводили журналисты. Есть кому проводить время, на самом деле, потому что когда ты идешь по улицам, правда, ты не видишь людей с бычьими головами, обычные люди ходят, и все стильно молодежные, одеты, как будто бы не, не в белорусском трикотаже ходят. Как бы. Это такая реплика для
1: наших слушателей, я хочу просто объяснить, почему я спросила. Дело в том, что эти места были такими журналистскими, любимыми кафе, да, где мы проводили время, Еще Маяк, mm -hmm. было такое место знаковое, где мы все тусовались, и они у меня ассоциируются с независимой прессой
0: российской. Да-да-да, там всегда можно было встретить кого-то из знакомых из коллег, даже если ты один приходил и, в общем, много там времени было проведено мои годы молодые вот, и я поняла, что вообще, наверное, это для меня важно жить в городе, в котором у меня вот столько разных воспоминаний, то есть ты просто ходишь по разным местам, это не всегда с работой или с учебы связано с разными событиями в жизни, но ты думаешь, вот здесь я там тусовалась там с этими своими друзьями вот здесь, с этими, а вот в этом парке там было то, а в этом парке все, а на этой станции метро там и еще что-то. То есть это важно, что у тебя есть эти воспоминания. И ты, например, с ними там находишься в одном времени и пространстве. Ты живешь в этом городе. Возможно, ты просто это так остро не чувствуешь, когда ты там постоянно живешь. Ты просто об этом не думаешь, да? Ты идешь по Новому Арбату и идешь там, не знаю, просто покупаешь там книжку в доме книги и не думаешь про то, что... Тут была редакция, в которой ты работал. Когда ты живешь постоянно в этом городе. Возможно, это так, но когда ты приезжаешь и ты там реально не был в этих местах 4 года, это прям как-то. В общем, я как-то погрустила, поностальгировала. Еще я подумала, что, конечно, в эмиграции мы сами себе создаем новые эти места, да, у нас на новом месте появляются эти места. Но как-то ничего не сравнится с тем, что ты там вот, а теперь ты там со своим ребенком, например, гуляешь. А раньше ты там тусовался, молодой, подающий надежды. Не знаю. Короче, было много какой-то у меня ностальгии и грусти. Ни разу не пожалела, что съездила. Вот. Вот. Подумала, что, конечно, еще, знаешь, был момент, мы гуляли в парке на детской площадке, ну и там как-то семьями все гуляют, и женщина звонит, женщина, я так понимаю, что типа бабушка с ребенком гуляет, такая довольно молодая звонит своему отцу, то есть как бы про говорит, папа, ну что ты проснулся, ну давай как соберешься, приходи погуляешь с нами. И я поняла, насколько это офигенно ценно, что у тебя не просто семья там в твоем городе, она еще где-то там рядом, там вот этот прадедушка живет, и он может прийти и просто погулять, провести время с ребенком, а потом ребенок там, не знаю, поедет в театр с родителями или там поедет на дачу. Когда, знаешь, такая типа расширенная семья рядом, Маша, мне кажется, офигела, что у нее оказывается две сестры есть еще братик есть двоюродные и со всеми можно потусоваться, и у них вон сколько кукол и игрушек, и тут, знаешь бабушка-дедушка, а тут бабушка на даче, а тут может туда поехать, сюда поехать. Насколько это реально ценно? Потому что именно, конечно, когда ты с ребенком в эмиграции, ты, конечно, прям так один на один со всеми траблами, которые сопровождают родительства. Я теперь понимаю, почему так у многих здесь прям full-time няни, потому что это реально важно, чтобы у тебя была какая-то такая поддержка более-менее постоянная. Это то, что если всеми хорошие отношения обеспечивают там бабушки дедушки, которые могут приехать погулять с ребенком, блин. «Офигенно, круто, <laughs> что есть такое». И вот, и вот это я поняла, что вот этого, конечно, очень сильно не хватает, и как это круто, что это есть. Для
1: меня одним из таких аргументов за поездку было то, что ты мне написала, что ты ни разу об этом не пожалела, и что нельзя mm -hmm. отрезать от себя страну. Мне это прям как... Ты написала не, «Нельзя отрезать от себя родных», yeah. и мне, конечно, это очень триггернуло, потому что я очень долго не видела родителей, очень долго не видела брата и племянников. И потом я пересматривала фотографии моих племянников, и... Они они так изменились за эти четыре года. А мои племянницы сейчас 17, когда я уезжала, и было 13. Игорь будет 16, когда уезжала, и было 12. То есть, они так выросли. И именно по детям, ты видишь, как летит время. Ты как мать, понимаешь, о чем я. Да. И это было таким очень сильным импульсом для меня тоже решиться. Потому что я, ну, я не знаю, что будет дальше. И, конечно, ты всегда можешь видеться на нейтральной территории, но вот как ты описываешь, вот так вот в эту свою прошлую жизнь, в которой было очень много каких-то счастливых, классных моментов с семьей, друзьями, ну, разных моментов, но очень много классных, да. Это ценно, поэтому... Да, поэтому я тебе говорю, что я сейчас стараюсь не думать о страхах, но все таки мне хочется тебя сейчас расспросить об этих вещах, потому что мне кажется, что это может быть любопытно слушателям. Вот издалека, когда мы читаем новости, нам кажется, что в Москву окружили дроны, они повсюду и каждую ночь что-то прилетает, и вообще как можно в этом городе жить. Я недавно слушала один эфир на эту тему и еще больше напугалась, потому что там так об этом говорили, как будто бы это просто фильм катастрофа. Как это вообще в Москве ощущается? На самом деле, вот если ты просто там живешь.
0: Ну, я это никак не ощущала. Ну, потому что я просто не, ничего не видела, хотя я была недалеко, в общем, от Москвы и Сити довольно продолжительное время. Когда ты это не свидетельствуешь, когда ты этого не видишь, ты, ну, ничего и не ощущаешь. Ну, то есть ты только видишь в новостях о том, что произошло, и все. Ну как, это грустно, что это происходит. Не должно такого происходить. Это неправильно и стрёмно, но, объективно говоря, там в ДТП погибает больше людей на Кутузовском проспекте какого-нибудь, который считается довольно опасной дорогой в Москве, потому что там нет отбойника. Там от сердечно-сосудистых заболеваний в жару в Москве тоже погибает больше людей. То есть там эти события, они несли каких-то катастрофических жертв. Это как для меня, это как там, теракты в Европе, которые были лет пять назад. Такие единичные, но очень они казались громкими, хотя там в некоторых были жертвы, в некоторых не было жертв. Но каждый раз, когда читаешь, что там в Вене что-то случилось, там не где-то там в германии на рождественской ярмарке там в ниц еще что-то кажется что ты туда приедешь и сразу на тебя все это обрушится но нет понятно что это какие-то единичные случаи ну короче это неприятно но лично я этого не ощущала Я говорила с несколькими знакомыми,
1: которые ездили в Россию в последние годы. И вот одна моя приятельница недавно вернулась и описывала мне такие ощущения свои, что, знаешь, как будто бы она больше этому месту не принадлежит, mm -hmm. хотя она уехала всего там, год назад. У тебя были похожие ощущения, как будто бы ты какая-то чужая mm -hmm. среди своих?
0: У меня не было. Я как раз больше это ощущала перед отъездом. Может быть, потому что я себя так настроила, вот именно перед эмиграцией какой то я чувствовала Возможно, то, что я работала в новостях <с> Я не знаю, <с> какой-то стресс у меня был Вот, нет, э -э нормально я себя чувствовала Хотя я не могу сказать, что я с огромным количеством людей виделась Я виделась с довольно небольшим количеством людей Потому что очень многие мои друзья эмигрировали Но даже вот какие-то просто условно люди в магазине Там нет, не знаю, все какие-то нормальные Как-то я особо не сталкивалась ни с чем таким Из другого мира Может быть, потому что я и так живу в другом мире В смысле, что Middle East — это и есть другой мир здесь я себя часто чувствую mm -hmm. человеком из другой вселенной.
1: Что все таки изменилось?
0: Потому что наверняка есть какие-то признаки, в кавычках, нового времени. Я сейчас буду себя чувствовать, как какой-то пропагандист Собянинской предвыборной кампании. Наверное, уже, я надеюсь, выборы уже пройдут к тому моменту, как мы выпустим этот эпизод. Если что, то я в страшном сне себя не могу представить пропагандистом чьей-либо выборной кампании. Блин, я не знаю, как-то нереально улучшилось. Как-то все эти слова, злой чат как-то неправильно то есть ты все время я все время оглядываюсь назад и думаю о том что надо держать в голове что это 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 происходит прямо сейчас и это не окей и это не не нормально это должно прекратиться но в то же время я думаю блин какие вагоны метро красивые стали как все, как удобно, какие пересадки теперь и туда, и сюда. А, Москва все хорошеет, и хорошеет. Очень выросли цены, то есть просто цены у меня прям кровь из глаз.
1: Можешь э, пример дать
0: какой-нибудь? Ты идешь в кафешку на бранч. Да. И вода стоит 700 рублей. Что? Бутылка воды? Да. Ну это была, окей, кофемания, но возможно, она всегда там стоила 700 да, рублей. Кофе не знает. дорогой. Ну даже нет, угу. мы идем в парк покупаю Маше какао и круассан 500 рублей. Нет. В моем мире какао и круассан стоят, стоят 300, 500. а тут уже 500. рублей? Да. То есть какао, типа, стоит 300, круассан 200, типа, такой Или Боже. даже было 550. То есть... Я, то есть Прикинь, если два взрослых купили, европейские там, два кофе. Два кофе и два круассана, это уже тысяча рублей. Это такое на себе.
1: Европейские цены с российскими зарплатами. Цены очень
0: выросли. Да. Слышала,
1: что они немного
0: выросли, но не, не так значительно, чтобы в два раза повышать. Ну вот я говорила со знакомыми, и мне показалось, что еще и за, ну, выросли зарплаты. По крайней мере, ожидания от зарплат точно выросли от того, какие они должны быть. Но да, немножко крейзи.
1: В общем, друзья, если хотите полететь в Россию, копите, копите деньги. Да на этот курорт, лакшери курорт. Ну, расскажи все-таки, вот ты сказала, Москва хорошая, понятно, все оговорки, я понимаю, о чем ты говоришь, все это за скобками, за скобками мы выносим, что изменилось? Вот деливери стал какой-то супермодный, модный, классный,
0: быстрый. Ты хочешь позитивное подкрепление своему решению <laughs> поехать? Да, 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 именно это я а, хочу. Ну, не знаю, кое-что осталось по-прежнему, что там классные кафешки, вкусные, классный сервис, все как-то, особенно после Франции, у меня был сильный контакт. Контраст, потому что во Франции по расписанию же едят и сервис так себе тебя так бросают тарелку не смотрят на тебя вот как-то ну вкусный есть хороший сервис к этому и в дубае тоже привыкаешь опять же я не могу сказать что я прям много где была потому что все равно я была с ребенком хоть меня там отпускали я не знаю там классно вот эти все маникюры педикюр но это все как было классная такая осталась ну вот классная инфраструктура для детей там ты выходишь просто такая те площадка и площадка это ты это не замечаешь когда у тебя не детей, но когда у тебя есть дети, ты это очень ценишь. Потому что ты можешь бесплатно развлечь ребенка, очень классно. Не знаю, мы ходили в детский театр просто за какие-то копейки, офигенниши, представления. Там, кукольный театр. ребенок в восторге. В Дубае за эти деньги ты даже в какую-то детскую комнату не сходишь. За 700 рублей какао и круассан только, наверное, в Дубае можно получить. Ну вот как какие-то такие... Как-то забываешь о том, какая Москва зеленая, как много парков, и что можно и в такой парк съездить, и в такой. Я забыла тебе рассказать про совершенно... Не могу подобрать слово. Очень странные и при этом... Короче, очень необычный экспириенс, который на меня свалился почти сразу, как мы приехали, там, чуть ли не на следующий день. Друзья позвали на концерт группы «Несчастный случай» на какой-то даче в Переделкино. То есть это был типа а квартирник слэш дачник. И я... там было написано в билете, какой-то там ДК в Переделкино. Но я ожидал что ну ДК, ну, какой-то дом культуры. Вот, А там реально дача, там какие-то там 8 соток или что-то в таком духе. За забором лают собаки.
1: Я, я знаю, что к следующему концерта. придумал, что то чтобы у него здесь вот роза так сказать, Там, было.
0: не Я знаю, и... очень мало, ну как, типа там 100 человек набились, малосольные огурчики, бутербродики, пивко, шампанское там, игристое, вот это все. И, как бы, Кортнев поющий. Очень было мне там хорошо и странно. И особенно знаешь, сразу после Дубая, когда то еще долго не был, ты такой...
1: Как на проводах, вот без и дней. я там
0: тоже думала о том, что мы еще смешно едем с таксистом, И там просто какие-то он такой вы отдыхать едете, я говорю да, мы там ну в переделке на эти все там сосны дома, там дачи писательские там что-то тут повернул, тут повернул, тут свернул какой-то блин странный маршрут, мы подъезжаем к этой даче и он говорит там то стоит куча народу, он говорит это что все ваши гости, я говорю нет и вот тоже я там подумала на этом концерте, что, наверное, мы нигде не будем себя чувствовать так уютно, и так, ну, как-то по-свойски, как вот в таких вот местах. Кажется, вот, может быть, какие-то вот эти все выездные концерты российских исполнителей, там тоже, наверное, есть какая-то такая атмосфера, хотя, конечно, на огромном стадионе сложно себя почувствовать так же уютно, как на такой вот дачке, вот. Но я поняла, что вот э, такой опыт какой-то, такие ощущения, вот, наверное, ты только вот на родине, только на своей можешь получить. Окей, okay. хорошо,
1: ты меня вдохновила, спасибо тебе за позитивное подкрепление.
0: <связь> <связь> я еще думала много в этой поездке о том, что помимо того, что мне самой очень хотелось поехать, и я соскучилась, мне хотелось повидать людей, побывать там в местах каких-то важных для меня, я думала о том, что очень грустно ребенка отрезать от этого, то есть э, отрезать себя от возможности. С кем-то, конечно, это случилось абсолютно недобровольно. Не Я думала о людях, которые не могут да, сейчас приехать по разным причинам э, неприятным. Mm -hmm. Но у меня Маша, получается, впервые в таком довольно осознанном возрасте, когда он уже говорит, задает вопросы, смотрит и так далее. Оказалось, э, в России, где она... Ну, она как бы, получается, не российский паспорт, она ничего этого не видела, там, я не говорю ни про какие театры, но даже там, не знаю, березку, простите, простите меня за эту, это клише, березку не обнимала, не обнимал человек, а, да нет, даже не в этом дело, было смешно, мы были на даче, и она там, типа, общалась с каким-то пацаном дачным, таким, знаешь, чуть-чуть таким, постаршим, побольше чуть болтает, и он там такой, ё-моё, ёшки-макарошки, и Маша, Маша сейчас в стадии, когда она задает вопросы постоянно, она говорит, а почему ёшки-макарошки? Типа, что это значит? Я думаю, британская школа, держись. Сейчас человек расширит свой кругозор. Вот какие-то такие штуки, их книжки не заменят. Мы много читаем всяких русских классиков. Книжки не заменят такие Всякие штуки. Всякие сленг, шутки, прибавутки, mm -hmm. народные мудрости и поговорки. Кстати, на детских площадках несколько раз встречали англоязычных детей, таких постарше, которые, видимо, растут где-то, и вот приехали тоже на лето, и уже в основном только по-английски mm -hmm. разговаривают. Любопытно. Да.
1: Расскажи все-таки еще вот в финале хочется тебя спросить: что изменилось? Вот какие признаки того, что жизнь уже не такая. Я не знаю, буквы Z повсюду, ты видела? Ты
0: знаешь, есть люди, которые что-то чувствуют, <сёк> да, и говорят, что вот там люди хмурые, или какие-то там напряженные взгляды, или прячут телефоны в метро. Я очень как-то старалась за этим наблюдать. Ну, я ничего такого не заметила, чтобы кто-либо прятал от меня телефона или от кого-то кого и как-то нап слишком напряженно смотрел вдаль. Я ничего не заметила. А, плакаты везде, понятное дело, с призывом отправиться. Это называется присоединиться к своим. Mm -hmm. Все, больше Ну, плакатов много, да. Что касается. А, знаешь, что было забавно? Мы сходили в торговый центр, и там просто. «Страна выдуманных брендов». То есть, ты там идешь, и там Mother Care, это Mother Bear mm -hmm. они переименовали. То есть они какие-то какие похожие слова переименовывают ушедшие бренды, при этом мы посмотрели этикетки, этикетки все те же самые, видимо, только цены там какие-то crazy. Потом там Zara, я забыла, какой бренд они переименовались, и вообще это какая-то другая одежда, или та же самая, я не стала проводить свое расследование. То есть ты идешь и ты просто реально не понимаешь, что это за магазины, и что в них продается. Дается. То есть как бы теперь это как оказаться там, может быть, там в Азии, да, например, какие-то совсем там, все равно, конечно, глобализация, есть международные бренды, например, там в каком-то аутентичном магазине, где свои какие-то бренды, это такое, типа, что это такое? Единственное, что бросается в глаза, это то, что все французские бренды на месте, французы же, по-моему, вообще почти не вышли, там бато детская одежда, лекситан, косметика, еще что-то, э, это все на месте стоит, красиво разложено, все осталось. Mm -hmm. Аша, Леруа Мерлен, вот это все. Доброкола не попробовала? Блин, да я не видела даже ее в магазине. Но Маша купила белорусские носочки. Мне, правда, муж сказал, что я, значит, поддерживаю белорусский режим. Я, мне как-то это в голову не пришло, мне просто нужны были носочки для ребенка. но окей. Ну, там других не было, правда, честно скажу. Были только белорусские. Вот. Ну,
1: может быть, они от какого-нибудь независимого производителя, Безусловно. а не от Надеюсь. государственной фабрики. А, не знаю,
0: не бросаются все какие-то доброколы, вообще не бросаются в глаза. Более того, все эти винные отделы, ну, алкоголь на алкоголь, по-моему, не вводятся, или санкции, потому что это поумчевать сразу всякими этими поленными, да винами и всем таким, все там американские, итальянские вина, все что хочешь, короче, французские, понятное дело. А
1: я собиралась как раз с вином, вот у меня тут несколько бутылочек вина заготовлено для родственников, хочу еще купить пармезан, немецкий шоколад, я-то знаешь, как себе представляла, это как в советское время нужно все везти из Европы западной людям, ну тогда возили из Восточной.
0: Слушай, по-моему, все эти параллельные импорты наладили очень быстро, единственное, на чем это сказывается, это на цене. Угу. Это просто все стало сильно дороже, в общем-то, и все.
1: Ну что, Даш, ты не жалеешь? Ты рада, что съездила? Когда в следующий раз собираешься? Понятно, я что.
0: <свят> <свят> а, я не знаю, ну, точно не в зимний сезон, точно нет Посмотрим, что, как в следующем году будут складываться обстановка В этом-то году, вон, 4 месяца думала Тоже купила билет, там, не знаю, за 2 недели или как-то так Кто знает, что будет в следующем <свят> У меня есть, на самом деле, очень пафосный, пафосное отступление От, <свят> от этой тирады я много думала, на самом деле, о своих впечатлениях от этой поездки. И как-то, как бы, все, кто живет в России, остался и не уезжал, они все говорят: ну, все, все по-прежнему. да и многие, кто съездил, да, тоже говорят: ну. Все более-менее по-прежнему. То есть нет каких-то сильных чувств по поводу того, как все изменилось. Но, как ты знаешь, я очень люблю читать книги про репрессии, особенно сейчас. И я сейчас перечитываю э, прочерк Лидии Чуковской. И как раз дошла до момента, когда она описывает 36-37 годы. Как она пишет, 37 год на самом деле начался в 36. -м а не в 37-м. И я наткнулась вчера на следующий абзац, я тебе его зачитаю. Это будет почти так же пафосно, как и синхрон Иосифа Бродского, который мы дали в выпуск про ностальгию. И вот я не могу отделаться от того, что это очень похоже на самом деле на мои впечатления тоже, несмотря на похорошевшую Москву. Он короткий, этот абзац. «Страна трудилась и спала под усыпительно-обличительной речи газеты и радиотарелок. Трудились на полях, на заводах, в литературе, в науке, в живописи, на искусстве. Иногда с линцой и бездарно, карьеристки и подхалимски, иногда с пафосом и вдохновенно. Оттрудившись, люди отдыхали, совесть спокойно. Пожалуй, это и было самое страшное». В общем, я вчера прочитала этот абзац, и как-то у меня аж холодок по спине пошел.
1: Спасибо тебе за рассказ, ты меня так немножечко вдохновила, это лучшая психотерапия, я тебе скажу, просто послушать человека, который вернулся, который вернулся и здоров, Я, конечно, звучу, вот я сейчас думаю, что если нас будут слушать наши дорогие подписчики в России, я, конечно, звучу как ужасная сыкуха и очень странно, да, возможно, людям, потому что как будто бы я слишком преувеличиваю, но это... То, что тоже важно понимать, что в эмиграции правда это так ощущается.
0: Отрываешься, да.
1: Реально отрываешься.
0: А давай ты сейчас подеешься все-таки, может быть, коротко, какими-то страхами, и мы прям с них начнем, когда ты вернешься.
1: Ты знаешь, что очень долго моим страхом был проход через границу. Это связано с моим журналистским бэкграундом и с некоторыми историями, журналистскими. Не буду сейчас упоминать, какими. Так как прошло уже много лет, я думаю, что все в порядке. Я говорила с юристом, она мне тоже сказала, что Даша, им сейчас это совсем не интересно. Интересуется не совсем другими вещами. Это, и этот страх, он разрешился, когда я поговорила с юристом. Другой страх очень сильно у меня был на тему дронов, потому что я еще прилетаю ночью во Внуково, как ты знаешь, там постоянно очень часто закрывают небо и отправляют самолеты в другие аэропорты или даже города, но это еще ладно. Если я окажусь где-нибудь в Санкт-Петербурге, <laughs> я радостно погуляю по Питеру. Но у меня начали какие-то катастрофические сцены, знаешь, представляться в голове, что может пойти не так. Я прописала этот страх, а потом провела одну практику, практику, которую меня научил Филипп, могу как-нибудь рассказать. Может быть, в следующий раз, когда буду записывать выпуск про Москву, если интересно, <laughs> если кому-то хочется, расскажу про эту практику, да. И это мне, мне помогло. Ну, плюс, конечно, я с тобой поговорила, поговорила с Машей, нашим mm -hmm. продюсером, которая сейчас э, в Москве, со своими московскими друзьями, и поняла, что я слишком преувеличиваю риски. Mm -hmm. Так, какой у меня следующий страх? Просто, что, знаешь, что-то может пойти не так. То есть мы понимаем новостной фон, да, и вот я осознаю, как такая ситуация сейчас, но кажется, что как будто бы что-то может резко измениться, и ты на эти события не можешь повлиять. То есть как будто бы ты лечишь мне известность, которую ты совершенно не контролируешь. Понятно, что мы вообще не контролируем нашу жизнь, то есть мы контролируем до какой-то степени. Очень много разных событий происходит, которые нам не подвластны. Но вот эти четыре года жизни в немецкой деревне, это я так называю наш немецкий город, который такой очень уютный, милый прекрасными домиками, всякими улочками маленькими, да. Uh -huh. Ты погружаешься в такую какую-то очень спокойную uh -huh. рутину, и жизнь в России кажется. Невероятно сложный, экстремальный и, Кажется, что люди там выживают и, и кажется, как будто бы Добровольно себя отправлять туда Где может каждый день что-то случиться Это как будто бы сумасшествие Когда, знаешь, можно встретиться Где-то еще. Вот Какие-то такие страхи у меня
0: Окей, давай, до следующего созвона Пока-пока Даша, привет Привет, Даша Скакнули мы с тобой в октябрь. В будущее. Перелетели, да. да, в будущее. Ты съездила в Россию, пробыла там сколько? Целый месяц я там пробыла. Целый месяц. Да. Ну, расскажи сначала, дай нам какое-то представление о своих впечатлениях. Вообще, я даже не
1: знаю, с чего начать, потому что, потому что это такое, было глобальное для меня решение все таки полететь, оно было очень страшно, мне было очень тревожно, но сейчас я так рада, забегая вперед, что я это сделала. Мне кажется, что что это лучшее решение этого года для меня, потому что <свят> потому что многоточие сейчас расскажу что... вам. <свят> да. в общем ага. первые впечатления мои были такие помнишь я тебе рассказывала там, полтора месяца назад, когда мы созванивались с тобой про свои самые такие страшные страхи тревожные тревоги, но я проработала свои страхи с психологом <свят> с тобой <свят> с Машей нашей продюсером, которая тоже была в Москве я <свят> <после> <свят> <счёт>. <свят> не надо Давай как-нибудь обойдемся по-дружески. Потом позвонила огромному количеству там, людей, друзей, которые у меня остались в Москве, провела с ними беседы, сделала упражнения на тревогу, помедитировала. В общем, я все сделала, что могла, чтобы себя успокоить. И ты знаешь, это сработало. То есть я уже летела в нормальном состоянии. И когда я приземлилась во внуково в 5 утра, в общем, ничего не случилось плохого. То есть мы сели очень хорошо, спокойно. Я захожу в аэропорт, в аэропорту практически нет людей потому что это раннее, раннее, раннее утро, и следующий мой страх это проход через границу. Я переживала на эту тему несколько лет, видимо, как-то я пережила все. Еще находясь в Германии, и когда я была в России, я уже успокоилась. И, в общем, я такая, думаю, ладно, но сейчас я прохожу через границу, сейчас надо как-то быстренько это сделать. Очереди не было, и я выбрала девушку, которая мне показалась максимально безобидной, очень молодой. Я пошла к ней. И, в общем, Даша, два года я боялась, я, по-моему, вам так и написала в чате. Я тот самый человек, который боялся два года и прошел границу за 20 секунд, потому что она мне не спросила ровно ничего. То есть я просто показала паспорт и благополучно прошла и я вообще так как-то внутренне смеялась когда это все произошло и радовалась вот. потом следующее мое значит следующее мое впечатление это внезапно кириллица как много кириллиц вокруг меня я отвыкла от русских текстов объявлений на русском языке и меня это почему-то поразило поразило что все понятно что не нужно заглядывать в словарик и пытаться понять вообще что люди имеют в виду ну и так же очень много русская речи вокруг тебя и в общем как будто бы себе прочистили уши и промыли глаза и ты вдруг стал все очень хорошо понимать и знаешь у меня как-то сразу вот все это подействовало довольно успокоительно я еще ожидая свой багаж познакомилась с девушкой из германии которая тоже прилетела навестить родственников и она за время пандемии и войны успела родить ребенка и еще раз забеременеть вот беременная ехала к родственникам на меня очень успокоительно подействовал этот разговор с матерью беременной которая прилетела в Россию. И плюс я еще, знаешь, не рассказала, когда я делала пересадку в Турции, я тоже болтала с людьми. Разными у меня были смолтоки с разными людьми из
0: разных европейских стран. Даже настоящий журналист. Я никогда ни с кем не разговариваю. Даже там со всеми поговорила, я просто
1: люблю перетирать и болтать. Вот. И, в общем, я познакомилась с тетенькой какой-то такой милой, которая переехала в Германию и летела в эту ночь через Москву в Донецк навести свою маму и вот она рассказывала про свои страхи тревоги и переживания потому что там обстрелы в это время были все неспокойно и как-то я думаю Господи вот человек летит в Донецк а я лечу в Москву и так переживаю ну в общем вот знаешь вот ты видишь судьбу людей как много людей оторваны от, от своих родных мест да и все-таки mm -hmm. они возвращаются и, и как-то вот я поняла, что хватит mm -hmm. уже переживать надо действовать. Вот я оказалась в Москве. И потом, в общем, я сразу окунулась в просто такую московскую обыденность, покупала сим-карту у какого-то очень смешного чувака, который хохмил и рассказывал какие-то шутки про тарифы МТС. В общем, вот, развеселил меня. И тут же издалека меня видит моя близкая подруга, которая приехала меня встречать в столь ранний час, она живет недалеко от Внукова. она меня не узнала сначала. И потом о это ты и там вот все встреча после пяти лет невидения друг друга. И я поехала к ней в гости, а у нее дома ее двое детей муж, мой одноклассник, собака и вот такая вся семейная милая обстановка оладушки на завтрак, уборочный обед. Знаешь. Ну, и в общем, я как-то сразу оказалась в таком очень приятном дружеском бабле и забыла о своих
0: страхах. Это и называется экспозиция насколько я понимаю, в психотерапии, когда ты окунаешься, собственно, в свои страхи, понимаешь, ничего страшного не происходит, и ты понимаешь, что в общем, наверное, все не так плохо.
1: Да, но вот вопрос, а если бы что-то все таки страшное произошло, вот эта экспозиция, она работает по скольки процентов случаев, да? Вопрос от тревожного человека. Да, да нет, на самом деле, вот я правда не тревожила, знаешь, самое смешное, что, или странное, я не знаю, удивительное, да, это про психику человека, что находясь там, я не тревожилась, а а вернувшись снова в Германию, некоторые из моих страхов вернулись в виде снов. Но это я потом расскажу, mm. с чем mm -hmm. это было связано. А ты была в Москве и в Питере, да? Я была в Москве, в Питере и в Сергея в Посаде. Mm -hmm. А еще в Подмосковье ездила некоторые, да
0: деревушки расскажи какие у тебя впечатления от москвы ты получается не была 4 года да в москве?
1: москве не была 4 года знаешь я очень много времени проводила с родными и с друзьями поэтому главное мое впечатление это просто огромное количество эндорфинов от встречи именно с людьми то есть все-таки у меня в этом городе осталось много людей дорогих мне и я думаю что если бы это было не так то есть если бы я прилетела в какой-то такой пустой для меня город я бы на нее иначе смотрела, на Москву. А тут у меня был контекст очень такой семейно-дружеский, и я целыми днями была с людьми. Мне мои племянники, с которыми я выросла, можно сказать, но выросла, потому что я приехала такой еще юной девушкой, 17-летней, а племянникам моим было на 16-17 и больше лет м младше, да, не меня. Они росли на моих глазах, а я на, на, на их глазах <с olhos> становилась взрослым человеком, и, в общем... Мы давно друг друга не видели, и так это интересно, когда тебе уже 33, а племянники уже взрослые, тоже такие тинейджеры, и у них уже какой-то свой опыт жизни в Москве, и они мне, меня водили по хамовникам, недалеко от которых они живут, и показывали их любимые места, и я как-то Москву видела их глазами, и я даже обнаружила, что какие-то местечки я не знала, то есть Москва все таки такой огромный город, и я поразилась, потому что все таки 12 лет там жила, но вот есть места, в которых я не была, и которые мне показали мои племянники, что меня поразило с точки зрения именно города? Ну, знаешь, наверное, я э, смотрела на город как интурист в этот раз. То есть я поражалась его красоте. Я, я помню, мы с подругой пошли гулять э, по центру, э, вышли э, на станции Арбатская и пошли по центральным улочкам, и по я помню мы шли, и я у меня просто глаза разбегались, я не знала куда посмотреть, я поражалась тому, насколько все-таки это красивый город, а когда ты там долго живешь, все-таки ты привыкаешь к этому, уже так не воспринимаешь Москву и подруга мне устроила еще вот, вот моя подруга которая у которой я первую ночь ночевала, такую еще культурную программу в Москве, мы с ней ходили на, на мюзикл на Каренина и поехали еще в Петербург и там мы ходили м -м, в Маринку на Жизель и у нас был еще тур, ночные кораблики и разведение мостов
0: Портоломео Растелли по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1754 году. При Петре здесь
1: Первом... также. Вот, знаешь, ну, в общем, я такая вот... Вот как Филипп ездил в 2018 примерно так же. Вот мои близкие мне, тут по похоже, организовывали в этот раз. И это такое очень... Опыт интересный, при этом, конечно, контекст все равно не, не забывается. Я помню, ну, то есть сложно об этом не думать, когда ты читаешь новости. Я помню, когда я второй или третий день приезда пошла гулять по парку Горького, был такой прекрасный солнечный день, и, по-моему, был день Москвы. То есть я не ожидала, что я показалась в парке Горького а, в день день города. Mm -hmm. день города, и было очень много людей, и, знаешь, какие-то растяжки в парке Горького. Россия страна возможностей, шокирующие. Какие-то соревнования вэкбордистов, разные конкурсы, люди, сидящие на верандах. И ты смотришь на все это, и кажется, что вот Москва — такой классный европейский город, и тут правда так здорово, и так странно, и так страшно, в каком контексте это происходит. И у меня сразу в голове такой возник полиэкран, знаешь, как у нас на телеканале был, когда мы показываем, как все красиво мы и хорошо. Любили, да, да, да. Да, 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 да,
0: да, с одной стороны. Такой... Какой-нибудь митинг и какой-нибудь там, не знаю, инаугурация как.
1: Инаугурация, да. Примерно да, этого да. у меня было в голове. С одной стороны, вот Россия страна возможностей, растяжка и вейкбордисты. В лучах московского солнца А с другой стороны, война в Украине
0: А что ты, кстати, почувствовала Про атмосферу в городе Если смотреть не на близких людей Понятно, что близкие люди, они на то и близкие Что с ними тебе комфортно А просто когда ты смотрела на прохожих На молодых людей Немолодых людей Какие у тебя были ощущения, там, не знаю В метро, например?
1: Ты знаешь, такие же, как у тебя То есть если не знать, что происходит То можно не заметить то есть можно не узнать, что война вообще-то идет. Mm
0: -hmm. То есть тебе кажется, что люди, да. в общем, как-то да. не, не поменялись
1: особенно? Я не... Ну, может быть, знаешь, я вот этого не заметила. Я вот разговаривала со своей приятельницей психологом, она рассказывала про то, что заметила очень много каких-то таких подавленных эмоций у окружающих. У меня все таки Глаз не намётан. Наверное, не так глаз он На подавленные эмоции окружающих. Я, скорее, это замечала, знаешь, в общении с близкими замечала какие-то разные психологические реакции. Там, с друзьями, да, что кто-то адаптировался, кто-то сидит на чемоданах, ну, то есть готов при любой возможности, даже вот если что-то пойдет не так, готов переехать, кто-то окунулся полностью в работу и навалил на себя проектов просто, чтобы не думать и не рефлексировать. Ну, в общем, у всех разные пути. Так же, как и в эмиграции, у всех разные пути приспособления в эмиграции, так и там. А вот это я замечала. А что касается лиц, ну, знаешь, они всегда были хмурые в метро. Мне не показалось, что они какие-то более хмурые стали. Лица
0: усреднённой хмурости. Да. стандартные Хмурость стандартная. Да. Понятно. Было что-то, что тебя удивило? А, меня удивили роботы <смех>, на улицах. <смех>
1: Я присылала вам в чат с Машей лайв маленького работенка робота, который шел по улицам хомовников. И меня это как-то до глубины души поразило. Потом я увидела еще огромное количество таких маленьких роботов, которые привозят людям еду. И потом я видела видео каких-то, знаешь, армии роботов в парке Горького. И когда я уже вернулась в Германию, мне приснился сон про роботов, про то, как роботы нападают на людей в домах и куда-то их уносят. Это, представляешь? То есть роботы на черных воронках приезжают по ночам? Да, да. Когда я увидела это в Москве, мне скорее это понравилось, потому что я подумала, блин, ну как круто, что так развивается диджитал и доставка, и как-то удобно. Mm -hmm. И да, что еще поразило, это вот эта доставка, вкус который сейчас все просто заказывают в Москве. И это очень быстро и вкусно, и там, -то, если у тебя нет хлеба на завтрак или воды, ты в 11 вечера
0: можешь это заказать. Но вообще, если возвращаясь к Москве, то э, я сегодня буквально пересматривала Какие-то намедни Парфенова, про 2011 год. Я, знаешь, люб люблю так погрузиться в золотые годы, так сказать, свои. вот. И там как раз в 2011 году... Появился такой человек, как Сергей Капков, который сделал пар Горького, uh -huh. и все так было замечательно, и красиво, и по-хипстерски. Вот эта вот эра новая велодорожек началась. И вот тогда Парфенов упомянул, что злые языки стали называть это велодорожками, которые прокладывают в концлагере. Вот то же самое примерно про доставку, в общем-то, про все эти сервисы и про то где они функционируют. Угу. Какую метафору использовать к 2023 году, я не знаю. Да. Слова теряются в этот момент. Да, не
1: находятся слова. Ну, возвращаясь к каким-то моим шокам, вот это интересно, да, из какого контекста мы приезжаем в, в, там, в московский. А вот тебя не поразила доставка, но угу. поразила зелень а московская, да? А меня Поразило, что ее нет. Да, да, да. Ну, то есть, а, ну, я жила <сёк> в районе Киевской, <сёк> а, метро Киевская, и там довольно мало зелени, и в целом в центре, по моим ощущениям, очень мало зелени. Я страдала, потому что, ну, как страдало, громкое слово, но я привыкла к тому, что у нас тут лес белки и свежий воздух, а тут мы гуляли с подругой по там, району Белорусская, где я когда-то жила, и мне хотелось там пойти в кафе, в которое я любила ходить, которое, кстати, закрыли, и я очень... Ботаника. Ботаника. Знаешь, кафе Ботаника? Я знаю, да. Вот. И, в общем, я там ходила, бродила, дышала этими газами, всякими автомобильными отбросами. И думала, мне не хватает зелени, посадите деревья. Вот мне кажется, что все-таки центр какой-то не очень зеленый. Вот мы сейчас еще летали в Барселону. Барселоны более зеленые в центре. Угу. Это такой. Ну, не то, что бушок, это некое
0: наблюдение. Ну, когда из пустыни прилетаешь, да, другая история. А когда из
1: пустыни другая история. Все зеленые это что национальный
0: парк. Нет, это три топ возле подъезда стоят. Да.
1: Знаешь, меня, наверное, поразило то, насколько большая разница между тем, как я себе представляла жизнь в городе, жизнь в Москве, жизнь в России. Ну, в России, не буду говорить, всё-таки я не, не ездила в Москве, в Россию, дальше да. куда-то, да, и Питер тоже uh -huh. не в России. Да, -да, -да, -да и Сергей в Пасад, в России, потому что он очень близко к Москве находится. Ну, теперь придется в России ехать а теперь придется в настоящую Россию в следующий раз. Да, в этот раз ко мне приезжала мама, и мы с ней проводили время в Москве. В следующий раз, я надеюсь, я доеду уже до Хабаровска. Вот, меня поразило то, что издалека я представляла Москву как место, в котором очень-очень сложно жить, и, и люди как-то выживают, а оказалось, что... Ну вот мы как-то, не знаю, у... когда читаешь новости, наполняешься ужасом. А когда ты оказываешься там, ты видишь, что жизнь продолжается, несмотря на страшные новости у всех. И люди рожают детей, выходят замуж, ходят на веранды красивые и пьют капучино. Помнишь, мы с тобой видели какую-то сториз, да, про, по-моему, из какой-то веранды петербургской, Девушка ела сырники, выкладывала эти сырники и говорила, что вот когда ты сидишь на веранде в Петербурге, кажется, что войну придумала медуза, не желая организация. Да, mm экзакт.
0: -hmm. Yeah, exactly. <laughs> ну вот такие же чувства были у меня. Ну, давай как-то резюмируем. В общем, ты не
1: жалеешь. Я не то, что даже не жалею. Я э, скорее жалею о том, что я раньше этого не сделала, и четыре года не была в России, не видела своих родных, близких. Но даже если не возвращаться в прошлое, я скорее считаю, что вот я вначале, да, тебе сказала, что это лучшее решение года. Я просто очень была этот месяц счастлива быть со своей семьей и со своими друзьями. И я считаю, что, несмотря ни на что, очень важно... Если есть такая возможность, мы выносим за скобки людей, которые не могут действительно приехать по причинам того, что это небезопасно для них. Да? Ездить в родную страну, в родной город. В Москве я прожила долго, это правда очень-очень важно, как-то меня это напитало. Я понимаю, что Москва как город вообще ни в чем не виновата, и ты так чувствуешь время, которое ушло, когда ты видишь, как выросли твои племянники, как меняются близкие, и все мы растем, все, все мы растем, не молодеем. Mm -hmm. Поэтому я уже планирую свою следующую поездку, Думаю, когда мне поехать в Россию уже не в Москву, а в Россию в следующем году или да. Нам нужно подстроиться вместе. Да, на наконец-то тимбилдинг устроить <свят> и встретиться в Москве или где-то еще. Вот, в общем, я счастлива тому, что я съездила очень-очень этому довольна.
0: Всем спасибо, и, кстати, спасибо всем, кто отправил нам войсы на эту тему. Как вы слышали, в этот эпизод они, к сожалению, не влезли. Мы с Дашей оказались, как обычно, слишком болтливыми, но они войдут в бонусный выпуск.
1: Да, его мы выпустим через неделю. Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. Ссылку мы оставим в описании этого эпизода. Времена сейчас непростые, и мы, друзья, очень вам благодарны за поддержку.
0: Пока-пока.